Wir reden im Radio. Heute redet Adrian Böckli mit der Zürcher Band District 5 über ihr neues Album Burnt Sugar, über Musik und alles Mögliche, was damit zu tun hat. Die Hälfte von der Zürcher Band District 5 hier im Studio zu haben, bei mir. Und ich finde das wunderbar, weil sie haben vor kurzem, vor einem Monat, ihr neues Album Burnt Sugar rausgegeben. Und ich finde das sehr ein sehr gelungenes Album. Nein, ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr cool. Und darum freut es mich sehr, dass ihr da seid. Tabs und Xaver. Mega schön, haben ihr trotz der ähm, Tiere, die es irgendwie. <lacht> <lacht> auf der Gleis scheinbar gehabt, zwischen Stadelhofen und Zürich den Weg da gefunden. Yes, ja, es ist eine Freude, eine Ehre. Yes, schön, zum da zu sein. Mhm. Danke vielmals für die Einladung. Ihr habt jetzt ja die Reise gerade ein paar Mal angetreten in den letzten Tagen. Ihr seid wieder im Studio. Ähm, und es ist jetzt nicht so, dass ihr das nächste Album aufnehmt, sondern das übernächste. Genau, genau. Ja, das ist äh, die Idee von ähm, unserem neuen Workflow, wo wir jetzt eigentlich versuchen, einfach konstant <lacht> dran zu sein, weil das geht ja immer ein bisschen länger. Da hat man noch ein Label und dann muss man noch Grafik machen. Wenn dann die Musik mal fertig ist, geht es einfach noch so lang meistens, was ja völlig okay ist und das muss man planen und einteilen. Und jetzt, dass wir wie nicht alle vier Jahre nur ein Album können rausgeben können, versuchen wir jetzt so ein bisschen vorzuschaffen. Das ist jetzt die Idee, und jetzt finden wir dann heraus, wie gut das funktioniert, I guess. <lacht> und wenn also das aktuelle Album jetzt, das ja wirklich sehr aktuell ist, für uns zumindest, für euch wahrscheinlich in dem Fall nicht mehr so fest, weil wir ja mittlerweile schon jetzt am übernächsten dran sind, aber wann haben wir eigentlich mit dem angefangen oder wann, ist das, wann ist, sind die Aufnahmen entstanden? Ich glaube, äh, im Januar 2020 haben wir das aufgenommen, auch bei Manuel Ecker in Winterthur. Ähm, die Musik ist auch schon vorher entstanden, also schon 
in der, also einfach in dieser Zeit, 2019, 20, so in dieser Zeit ungefähr. Ähm, genau. Und dann war das ein sehr langer Prozess gewesen, mit dem äh, neuen Label suchen. Ähm, und ja, jetzt ist es soweit. Und jetzt ist es endlich rausgekommen im Ende März. Und im April sind wir jetzt gerade auf Tour gewesen, auf Release-Tour. Genau. Quasi zum also dort haben wir halt dann auch zum ersten Mal die Songs vom Album überhaupt können live spielen Von dem her ist es schon auch noch... Es ist jetzt zwar lange her, wo der ganze Prozess vom Aufnehmen ähm, passiert ist, aber jetzt ist wie so der Prozess von die Songs eigentlich auch live spielen. Und jetzt meistens, wenn wir spielen, spielen wir so ein einen Mix eigentlich so ein bisschen von, von all diesen Alben eigentlich. Ein also ich habe die Songs, bevor wir es aufgenommen haben, nicht live gespielt. Das war jetzt das erste Mal. Gewesen. Sie haben sich im Studio noch mal so ein recht verändert. Und jetzt wieso die Version so mehr inspiriert wieder von den Studioversionen, wie auch also wieder so die neuen Live-Versionen von diesen, von diesen Stücken. Genau, und dann dazu sind eigentlich auch schon wieder ganz viele neue Stücke, die wir jetzt live spielen, wo wir jetzt auch gerade wieder am Aufnehmen sind. Also es kommt alles so ein Live kommt alles so ein bisschen zusammen. Es ist alles so ein, ein Melting Pot von, von, von Musik, die wir schon länger spielen und Musik, die viel aktueller ist. Und dann Musik, die wir gerade am Aufnehmen sind. Musik, die wir gerade nur noch live spielen. Ja, und das beeinflusst sich halt immer gegenseitig und entwickelt sich so dann auch weiter. Genau, das wäre eigentlich eh noch eine Frage, die du jetzt auch gerade angesprochen hast, Tabs. Die Aufnahmen, die irgendwie auch dann halt ins Live-Set äh, spielen, inwiefern hat das einen Einfluss? Oder so die ganze ähm, Produktionsarbeit, die wir jetzt machen, vielleicht auch so Post-Production-mässig, ähm, wie fest beeinflusst euch das als Live-Band? Also, ihr habt ja weder die Songs und gehen ins Studio und mhm. nachher arbeitet ihr daran. Und ja, was hat das für einen Einfluss auf das Live-Set? Ich würde sagen, in erster Linie ähm, mal Arrangements. Wir haben recht viele Arrangements nochmal überarbeitet äh, im Studio. Ähm, dann aber auch ganz, also bei mir jetzt zum Beispiel mega instrumentenspezifisch, ich spiele jetzt live eigentlich fast eigentlich nur noch E-Bass und ich habe früher immer Kontrabass gespielt. Und das ist eigentlich auch so aus dem Studio-Ding rausgekommen, dass, wir, ähm, dass Songs dazu sind, wo, wo das irgendwie mehr Sinn gemacht hat, von der Soundästhetik her, dass ich jetzt dort E-Bass spiele. Und dann ist das eigentlich so, gerade auch ins Live-Set übergeschwappt eigentlich. Ja, ich glaube, wir können da wir sind ein bisschen weggekommen von dem Ding von und über das reden wir auch recht oft mit dem Manuel drüber zum so also Manuel ist der Produzent ja genau äh, da wie Suburban Sound Studio da in Winti shout out big up <lacht> ähm, und wir haben mit ihm jetzt auch oft so über das geredet wieso halt dass man als Band wie nicht so einfach all die Songs so mega übt und so und bla wie es halt dann gerade funktioniert für die Band und nachher kommt die Band ins Studio und ist so da sind die Songs, wir haben sie mega eingeübt, jetzt wollen wir sie genau so aufnehmen. Und nachher merkst du beim Aufnehmen irgendwie so, ah oh shit, irgendwie es funktioniert nicht so recht oder es funktioniert nicht so wirklich auf den Speakers und so. Und was wir jetzt auch jetzt bei dem ganz neuen Album, wo jetzt noch nicht draußen ist, aber was wir jetzt gerade auch viel mehr am machen sind, ist quasi wirklich im Studio eigentlich wie auch, also jetzt haben wir auch ein paar Songs eigentlich im Studio geschrieben dass wir jetzt quasi viel mehr Zeit investieren, um wirklich auch dann im Studio daran zu arbeiten und die richtigen Sounds zu finden für die einen Songs und so. Und das ist nochmal eine recht andere Arbeit, aber es ist auch mega, ist recht cool, wenn du dann rausläufst und bist so, oh shit, wir haben jetzt irgendwie einfach schnell einen neuen Song gemacht in diesen zwei, drei Tagen 
ich kann es nicht abwarten, um den live zu spielen. Irgendwie. Für mich wirkt es jetzt gerade auch so ein bezeichnet für, für den Wandel, den ihr vielleicht das ein bisschen durchgemacht habt jetzt über die Jahre. Mhm. Also, ihr habt ja schon eher angefangen so als, ähm, also in einer, also akustische Band und auch yes. instrumental grundsätzlich, oder? Und wo wahrscheinlich, also mehr vielleicht auch so ein Jazz-Approach gehabt, wo eben man geht ins Studio, man nimmt, man nimmt das irgendwie live auf ja. und das ist dann einfach ein Abbild von, von dem, ja, einfach der Band, die spielt und Voll. jetzt, also man merkt irgendwie, oder jetzt am aktuellen Album, hört man mega fest an, dass es halt sehr überlegt ist, der ganze Aufnahmeprozess und dass jeder Sound mega ausgetüftelt ist. Mm -hmm. so. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Ja, es ist, ich meine, es ist eben nachher mega so, okay, jetzt funktioniert es nachher das andere, es funktioniert mega auf den Speakers, funktioniert es jetzt auch live, oder quasi, wenn man nachher findet, okay, jetzt übernehmen wir mal das Arrangement. Es war auch mega spannend, gewesen. bis jetzt. Von der letzten Tour kann man sagen, es funktioniert, oder? Xaver? Kann ja, man sagen. Von, ja, von, ich finde definitiv. <lacht> okay. In beide Richtungen. Ja. Ja, ja, also ich habe es ja gehört und ich kann das bezeugen, ja. dass das tatsächlich <lacht> funktioniert. Aber wenn es eigentlich noch spannend dann ist das wieder umgekehrte Weg auf eine Art. So, nicht, also quasi das, was man im Studio macht, nachher ab, äh, ja, irgendwie abzubilden oder, oder einen Teil davon live, anstatt jetzt eben das Live-Setting einspielen. Yes. So. Voll. Also ich glaube, für mich sind es immer schon beide Wege gewesen. Ähm, also, dass man eben, ich meine, jetzt sind wir gerade eben von einer Tour zurück und gehen wieder ins Studio. Und dort haben wir auch wieder Erfahrungen gemacht. Ich glaube, gerade auch für, für dich, Tabs und für den Volko auch, wo, wo sehr viele Lead-Vocal-Parts jetzt auch haben. Ähm, ist das, glaube ich, dann schon auch wieder anders, wenn man so eine Woche lang das hat können performen und irgendwie wieder mal wieder so Bühnenerfahrungen sammeln, also nach zwei Jahren nicht so viel spielen und dann wieder ins Studio kommen, das gibt dem Ganzen dann auch wieder einen neuen Twist und irgendwie wieder mehr Charakter drin und ich, ja, für mich ist es darum immer schon beide Wege gewesen, oder, oder man findet irgendwie live neue Sounds oder neue, neue Ideen oder Parts, wo man kann anders spielen und kann das nachher im Studio wieder ausprobieren. Und ich finde das eigentlich auch wirklich die spannende Arbeit beim Manuel im Studio, das eigentlich immer wieder spielen und nachher hören, ah, wie, wie projiziert das jetzt auf die beiden Lautsprecher, wie, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und manchmal braucht es nur ganz wenig, dann stimmt mir irgendwie, keine Ahnung, ein Snare ein bisschen ab und es gibt gerade ganz etwas anderes draus. Und ähm, das finde ich eigentlich fast das Spannendste an dem Prozess. Eigentlich immer das Hin und Her geht zwischen hören, wie es tönt und nachher wieder beim Spielen. Ähm, es fängt sich dann auch so plastisch an anfühlen, mhm. auch beim Spielen, dass man merkt, so, ah, wenn ich das mache, dann man fängt es wie so an zu spüren, so bisschen, wie das könnte tönen.
feel doom, doom, doom. I don't bloom, bloom. Body's tired, dirty, I don't know It's been like this since hundred years ago I peel off my skin and store the new Beginning where I've left it
es hat jetzt eigentlich auf dem neuen Album mehrheitlich Songs drauf. Und jetzt auf dem Decoy, das ist vor das ist 2018 oder wann ist das gekommen? Ich glaube es, ja. Ja. Oder nicht? 17 aufgenommen und 18 rausgekommen, glaube ich. Dort hat es schon, es hat auch Stimmen drauf, aber... Ich glaube nicht. Das, glaub, ist, das nein, ist komplett ist anders. Ja, genau. Voll, ja. Ähm, also ist das so eine bewusste Entscheidung, so hey, komm ich spiele jetzt Songs oder, oder ist das so ein, ein organischer Wandel gewesen, dass es jetzt... Ich, also musikalisch ist es bei uns, glaube ich, immer sehr organisch, weil es ist wie so, es ist im Prinzip ist nichts verboten und man kann irgendwie alles ausprobieren und ich glaube, so über die letzten paar Jahre ist das jetzt wirklich einfach so ab und zu passiert, so ohne dass man es jetzt irgendwie mega hat wollen, aber wie so, ah, es wäre eigentlich noch geil, wenn jetzt irgendjemand dort noch etwas könnte singen könnte und dann, ist, äh, und dann äh, gibt man sich mal so ein dort rein und schaut, wie sich das anfühlt und äh, für uns ist es mega natürlich. Ähm, ich weiß nicht, wie es für die Leute ist. <lacht> Aber für uns ist es äh, ein mega natürlicher Prozess. Ich meine, wer weiß, ob das auch immer so wird sein. Vielleicht gibt es dann auch wieder mal eine Instrumental Phase oder so. Oder, ähm, also fühlt sich jetzt zwar gar nicht so an, aber es ähm, ist irgendwie mega natürlich. Und wie der Xaver vorhin auch so gesagt hat, ist es mega spannend gewesen, dass jetzt auch wirklich nach so zwei Jahren Konzertpause mal so wirklich so live ähm, das ausprobieren und schauen, ob das funktioniert. Und äh, das ist mega, da bin ich mega dankbar. Also, es war recht, recht cool. Irgendwie. Es connectet halt auch nochmal mit anderen Leuten, wenn es Vocals hat auf eine Art. Und das finde ich auch mega spannend. So. Ich habe das Gefühl, das öffnet halt die Musik auch für, für eine andere Zuhörerschaft. So. Oder mhm. man macht ja andere Leute darauf aufmerksam. Halt als instrumentale Band ist das so. Man ist halt schon so in dem in, in Jazz-Ecke und ich habe es auch da gemerkt, im Stabfilter, dass irgendwie auch irgendwie die Leute mehr darauf anspringen, dass es lustig ist. Oder? Ja. Man hat, wenn man Stimme hört, ist es so ein vielleicht ähm, egal, wie komplex oder wie abgefahren die Musik ist, doch irgendwie ein bisschen zugänglich. Ich habe, ich habe jetzt gespielt, ich habe in Deutschland gespielt, ich habe auch in Plattentaufe im Bogen F und ich spiele ja jetzt dann Schaffhausen am Jazzfestival. Yes. Und also für mich macht es den Eindruck, eben, es ist so sehr, ihr tanzt so recht viele verschiedene Hochzeiten, so die Club-Gigs und dann aber gleich noch so de, das Jazz-Festival-Ding, wo auch noch, also es ist irgendwie mega cool, oder, dass das alles machen Oder fühlt sich das auch so komisch an, dass man dann irgendwie so eben, mega unterschiedliche Settings spielt? Oder ist das äh, völlig egal? Also ehrlich gesagt für mich, ich meine, wir spielen alle recht viel verschiedene Musik, auch außerhalb von District 5. Von dem her, ich weiß nicht, für, für mich persönlich fühlt sich das jetzt nicht mega out an. Und ich finde das irgendwie auch noch das Schöne am MusikerInnen da sein, dass es einfach sehr... Man, sieht so viel, man kommt da so viele verschiedene Orte an, wo man, wo man jetzt auch nicht einfach so sonst ankommt. Und man erlebt sehr viele verschiedene Settings. Und ich finde das immer sehr erfrischend. Von dem her, für mich persönlich fühlt sich das überhaupt nicht komisch an oder so, aber ich, ja, ich, also es ist definitiv äh, <lacht> eine neue Entwicklung, dass man jetzt wieso einerseits eben auch mit, mit ähm, von dort, wo man halt ursprünglich herkommt, mit, mit dem akustischen Jazzband-Setting, äh, dass man auch sehr viel an Jazzfestivals sind. Aber ich sehe es mehr als Möglichkeit, um eben 
einerseits an Jazzfestivals, wo ja die Festivals haben ja eigentlich immer den Anspruch, zum neue Musik an neue Leute anzubringen. Und ich habe das Gefühl, wir machen das definitiv. Und andersrum ist es auch dann wieder wahrscheinlich sehr erfrischend für verschiedene Clubs, äh, dann so Sound, wie wir machen, reinzubringen in ein Programm. Also ich habe das Gefühl, es ist so ein für alle eigentlich so ein Win-Win-Ding. Mm. <lacht> ich meine, ich genieße das. Ich, ich genieße das auch mega fest. Ähm, und ich glaube, also... Ich glaube, wir wollen halt egal, ich glaube, wir wollen grundsätzlich egal, wo wir jetzt spielen, ob es jetzt ein, so ein gestuhlter Jazz-Festival-Gig ist oder ob es jetzt irgendwie so ein tiny Rock-Schuppe ist, einfach irgendwie mit den Leuten connecten, die dort sind. Und wenn das irgendwo bis zu einem gewissen Grad passiert, dann sind wir mega happy. Und dann, ähm, ja, und ich glaube auch, ich, ich, oder ich glaube, wir, wir gehen wie auch so ein bisschen, wir haben mit der Leuten irgendwie recht viel zu. Also ich glaube, Leute können mega viel handeln. Und äh, ich glaube, ähm, Leute sind dann nicht so irgendwie nicht so schnell überfordert mit Sound. Ich habe das Gefühl, die Leute sind mega offen mit Sound. Ich habe das Gefühl, so gewisse Vorstellungen, die weichen sich wieder so ein bisschen auf. Man ist so ein bisschen am Suchen, eben auch Jazzfestivals vielleicht auch. So ein bisschen, okay, was ist denn, was ist eigentlich jetzt Jazz noch und so. Und äh, ja, nein, aber ich keine Ahnung eigentlich. Ich genieße es, wie du sagst, best of both worlds. Definitiv, mit darf, finde ich auch den Leuten sehr viel zutrauen, weil alles andere fühlt sich für mich eher wie Bevormunden an. <lacht>
also haben das Gefühl, dass das eine neuere Entwicklung ist, so, dass, dass eben so die Offenheit auch jetzt von allen Seiten, dass vielleicht das Jazzfestival mutiger programmiert oder auch, dass irgendwie je länger mehr so die Schubladen, Stilgrenzen, wie einfach auch nicht mehr so eine Rolle spielen? Puh, ich hoffe es natürlich. Ich hoffe es. Ich weiß jetzt wie nicht, ob es so ein, ob es ein allgemeiner Trend ist, aber ich habe so das Gefühl, ich habe das Gefühl, auch so im Mainstream-Sound hat es mittlerweile mega experimentelle Sounds drin. Oder was ist irgendwie ein mega darker Trap-Track, wo irgendwie noch so weirdy Sounds im Hintergrund. Also ich habe so das Gefühl, die Leute sind sich eigentlich das mittlerweile auch immer so ein bisschen mehr gewöhnt. Das so einfach so, das, so der experimentelle Faktor. Natürlich dann so gekreuzigt mit so Mainstream-Beats und so, aber es ist wie so etwas rum. Aber über so Festivals, ich meine, Festivals haben halt auch immer irgendwie Angst, dass sie zu wenig Leute haben und, und äh, haben selber einen Stress. Und jetzt die letzten zwei Jahre sind für irgendwie auch Festivals mega heavy gewesen und mega viele haben dann noch so viele Booking-Sachen, die sie noch aufholen müssen, von irgendwelchen Sachen, die sie jetzt x-mal verschoben haben. Darum habe ich das Gefühl, ist jetzt im Moment eher das passiert, dass man irgendwie Sachen aufgeholt hat. Aber ich wünsche, ich hoffe es natürlich. Aber ich meine eben, ich meine, das Montreal Jazz Festival ist ja auch schon nicht, also es ist ja auch nicht wirklich so, es ist schon ein Jazz Festival, aber es ist jetzt auch nicht Adele, geht irgendwie noch singen und so. Es <lacht> ist halt auch mehr so ein Event und so, wo einfach verschiedene Stuff läuft. Ja, und to be honest, finde ich die Genre-Diskussionen auch nicht so mega interessant, weil man führt die auch schon mega lang mhm. jetzt. Und ich habe das Gefühl, es kommt auch immer mega darauf an, mit wem man redet. Und wenn man mit kunstschaffenden oder musikschaffenden Leuten redet, dann findet man eigentlich heraus, dass eigentlich alle mega offen sind und alle mega interessiert sind an dem Austausch und an, an gegenseitiger Inspiration und das aufzuweichen. Und dann, wenn man aber andersrum mit Leuten redet, wo eher auf der, sage ich jetzt mal, Verkaufs- oder Produktionsseite stehen oder Business-Seite, ja, würde ich sagen. Ähm, oder auch nicht, würde ich sagen. Dann tönt es ganz anders und dann wird es wieder wichtiger, so die Schubladisierung und Genre und so. Aber das war immer mein Eindruck, gewesen, dass wenn man mit, mit den MusikerInnen selber redet, dass es sehr, schon immer sehr offen war und schon immer es, das schon immer gegeben hat eigentlich. Mhm. Ja, es ist eine müßige Diskussion, das stimmt. Ich merke es einfach halt, seit ich da oder ich im Radio arbeite, ist es so, plötzlich hat es halt irgendeine, fragt man sich das, weil man irgendwie, wenn man irgendetwas beschreiben muss, oder also als, als Konsument oder, oder als Musikerin, dann ist es vielleicht gar nicht so ein Thema, weil man macht einfach das, was man, oder lost das, was man irgendwie cool findet. Mhm. Aber wenn man halt irgendwie darüber schreibt oder darüber redet, dann bedient man sich halt diesen mhm. Schubladen, was, ja. Aber ich finde, das ist auch nicht allen ihre Aufgabe, das zu übernehmen. Also ich finde, man darf als Musikerin definitiv die Freiheit haben, sich dem zu entziehen. Weil man muss nicht alle Aufgaben übernehmen, die um Musik herum angesiedelt sind. Irgendwie.
Wir haben das letzte Jahr noch die Musikfestwoche gespielt, oder? Genau, ja. Ja, stimmt. Wenn ja. wir es von diesen Genre-Festivals und was auch immer haben. Ist, ich war leider nicht da, gewesen, aber ist, ist das eine gute Erfahrung? Ist das unser erstes Konzert nach Pandemie? Ich glaube, das ja. Von dem her natürlich sehr erfrischend. Ähm, sehr stressig auch. Weil man sich einfach, glaube ganz viel Abläufe <lacht> nicht mehr gewöhnt <lacht> Ah, das stimmt, so. ja. So, okay, so Soundcheck, Stress, äh, irgendwie. Stimmt, ja. Ja, das war ein rechter Hassel. Ja. Aber äh, es war eigentlich ein schöner Auftakt. Gewesen. Nachher ist es jetzt nachher immer wieder ein mehr losgegangen, haben wir so ein bisschen vereinzelt gespielt und dann jetzt der Frühling wieder so mal wieder die erste Tour gespielt, was so ziemlich also ich glaube für uns alle eine ziemliche Offenbarung war, wie das sich wieder so anfühlen kann, wenn man so zehn Tage am Stück spielt, jeden Tag irgendwo anders und was auch mit der Musik passiert. Das ist wirklich so, nachher so, ah, oh, stimmt, das ist ja mega geil. So wie halt wirklich die Musik immer freier und freier wird. Und so auch nochmal zu merken, glaube ich, zu merken, wie wichtig das auch für uns ist oder für unseren Prozess, um dort so in den, in den Flow hineinzukommen, wo man nachher wirklich auch wieder so, dort kommt dann wahrscheinlich wieder so der Jazz rein, weil wir ja nachher irgendwie mit den Songs, mit denen die irgendwie recht frei können spielen können. Also es ist wie nicht so, okay, der Song hat irgendwie genau 24 Takt, bevor irgendwie das und das passiert, oder es ist wie so, ich meine, auch wenn es jetzt mittlerweile Songs sind mit Lyrics und so mehr oder weniger klare Abfolgen, wie fest man das eigentlich kann ausreizen kann, live, um das immer wieder so etwas anders zu machen und so auf den Raum, auf die Leute zu hören und das so zu pushen. Das habe ich wirklich mega geil gefunden. Wieder. So der ganze Impro-Charakter hat schon irgendwo einen grossen Stillenwert, jetzt vor allem live. Ich finde schon. Also ich habe schon das Gefühl. Also ich weiß nicht, ob man das wirklich dann so wahrnimmt, als so, ah, das ist jetzt eine Improvisation. Aber ich glaube mehr so als einfach so ein bisschen formbarere Songs irgendwie. Ja, und es ist auch ein bisschen Attitude, wie man irgendwie Musik macht, glaube ich. Mhm. Dass man kann Sachen zulassen kann, die nicht erwartet sind oder die nicht vorher abgemacht worden sind und so. Und ich glaube, das ist für uns alle sehr wichtig und wir, sind, wir gehen alle recht flexibel mit dem um. Dort kommt definitiv unsere, unsere Geschichte in mir drin, wo, wo halt mega fest auf dem Liveband-Charakter so aufbaut. Und unsere Studioarbeit haben wir in dem Sinn, ist eigentlich jünger. Also haben wir erst so angefangen zu entdecken in den letzten. Eigentlich seit dem Burn Sugar Album, würde ich jetzt ja. mal sagen. Mhm. Also man, man merkt, dass ich sehr frei mit, mit den Songs umgehen, aber eben, es ist jetzt nicht irgendwie. Es, es reagiert so als Kollektiv. Es ist jetzt nicht äh, so solistische. Äh, also, dass man so, ah, oh, jetzt Gitarre-Solo. Oder mhm. äh, es ist so. Eben, es passiert sehr als Band. Yes. Das finde ich durchaus sehr bemerkenswert. Und das, da merkt man auch, dass ihr einfach extrem lang zusammenspielt.
17. Juni spielen wir äh, am B-Sides in Luzern. Kriens, Entschuldigung. Mhm. <lacht> <lacht> ah, Luzern. Das Kriens weiss niemand, was es ist. Das ist in Luzern. <lacht> Auch sehr ein empfehlenswertes Festival übrigens. Ich freue mich sehr. Da freuen wir uns sehr drauf, ja. Und eben, das Album ist draußen. Kauft es, wenn es cool ist. Man kann es natürlich auch streamen. Aber. Ähm, ist ein bisschen weniger cool. Ja, eben. Da machen wir jetzt nicht auch noch eine Podiumsdiskussion über Streaming, genau. aber das ist ja auch problematisch. Aber man kann es auch physisch <lacht> erwerben. Genau, bei Trina Field Records. Es hat eine Special Edition mit einem Plakat drin von unseren guten Freunden bei Offshore Studio, die eigentlich schon seit von Anfang an eigentlich ähm, unsere Sachen designen. Ähm, die kostet etwas mehr, aber dann hat es eine normale quasi Vinyl-Edition mit Download-Code. Also man muss sich keine Sorgen machen. Merch ist ja auch wichtig, äh, haben wir jetzt herausgefunden. Darum äh, gibt es sicher noch eine Merch. Shoutout an Boyko äh, und Paul, die jetzt äh, heute nicht eigentlich können da sein können, aber äh, in Spirit ganz nah bei uns sind. <lacht> ja, cool. Gehen auf Bandcamp, gehen auf wo auch immer. Gehen auf Konzert und yes. ziehen so rein und kaufen alles, was es zu kaufen gibt. <lacht> <lacht> so unterstützen die, die grossartige Musik. Und ja, mir bleibt eigentlich nicht mehr viel anders zu sagen, als mich zu bedanken, dass ihr da auf Winter gekommen sind, einmal mehr. Und äh, so schön das Gespräch geführt haben mit mir. Danke vielmals. Danke dir vielmals. Danke dir und danke fürs Zuhören.